0: Radio Hagen, der Podcast. Hi Leute, hier ist Timo. Willkommen zum nächsten Radio Hagen Podcast. Es geht ums Thema Impfen. Und dieser Podcast ist ein Zusammenschnitt. Und zwar unserer Live-Sendung. Ich hatte den Leiter und den stellvertretenden Leiter des Hagener Impfzentrums zu Gast. Dr. Rolf Kinzius und Dr. Gerhard Koch. Und Zusammenschnitt bedeutet in diesem Fall ist nun mal alles live im Radio gelaufen, deswegen ähm, kann es hier und da sein, dass ich mich wiederhole und sage, guten Tag, hier ist der Timo. Das hat dann immer damit zu tun, dass dazwischen normalerweise noch Musik lief oder Nachrichten oder Werbung und ähm, ja, damit man sich das alles aber trotzdem nochmal zusammenfassend anhören kann, hier im Podcast-Format. Radio Hagen hier, schönen guten Morgen mit Timo Hiebler. Ich habe zwei Gäste im Studio, ich freue mich, dass Sie da sind, denn es geht um ein Thema, das momentan wirklich viele beschäftigt, über das viel diskutiert wird. Es geht ums Thema Impfungen. Begrüßen möchte ich zum einen den stellvertretenden Leiter des Hagener Impfzentrums, ihn kennen viele in Hagen, vor allem noch aus seiner Zeit als Leiter der Kinderklinik im Allgemeinen Krankenhaus. Schönen guten Morgen, Dr. Gerhard Koch. Guten Morgen. Begrüßen möchte ich auch an dieser Stelle bei uns den Leiter des Hagener Impfzentrums. Er ist vielen Hagnerinnen und Hagner nicht zuletzt durch seine Praxis auf Elms und zum Beispiel als Hausarzt bekannt. Herzlich willkommen auch Dr. Rolf Kinzius. Guten Morgen. Ja, wir haben im Vorfeld einige Fragen unserer Hörer gesammelt. Wir haben da wirklich viele auch bekommen. Da merkt man, das Thema Impfen, das steht gerade ganz oben auf der Diskussionsliste. Sie sind ja jetzt schon seit ein paar Wochen im Impfeinsatz, Herr Dr. Koch. Wie waren denn die letzten Wochen so?
1: Die letzten Wochen waren für mich als Rentner dadurch gekennzeichnet, dass ich länger geschlafen habe morgens, bin erst um halb neun zum Frühstück, was ganz ungewöhnlich ist und sind wir um sieben, halb acht zum Frühstück und dann habe ich meine E-Mails gecheckt und dann habe ich Nachrichten von der Kassenärztlichen Vereinigung, von Herrn Dr. Kinzius bekommen, wann wir verabredet sind und ich habe ausführlich die Tageszeitung studiert, was ist in Hagen los? Die Impfzahlen, die Inzidenzwerte, müssen wir rausgehen? Äh, Dürfen wir allein rausgehen? Was ist mit unseren Enkelkindern? Dürfen die uns besuchen? Dürfen wir die besuchen? Das war eigentlich äh, so das, was im privaten Bereich dazu kam. Im Impfbereich bezüglich des Impfzentrums, da war es einfach so, dass wir eigentlich anfangs vermutet haben, dass wir schon Ende Dezember mit dem Impfzentrum schaden können. Und darauf haben wir uns vorbereitet. Da haben wir viele Treffen. Wir haben schon mal einen Probedurchlauf im Impfzentrum mit Mitarbeitern des Roten Kreuzes gemacht, um wirklich fit zu sein. Und dann stellte sich heraus, dass der Impfstoff nur in begrenzten Mengen zur Verfügung stand und das Ganze hat sich ein bisschen herausgezögert. Und wir, also nicht nur ich, die meisten niedergelassenen Kollegen, haben die Altenheime, die sie betreut haben, ähm, ambulant begonnen zu impfen. Und so sind wir immerhin jetzt schon auf mehr als 2.000, ich glaube so 2.500 Impfungen hier der ähm, Hagener Bevölkerung, der hochbetagten Bevölkerung in den Altenheimen. Und des Personals gekommen. Das ist schon, finde ich, eine stramme Lastung. Wir gucken gleich mal auf dem Ablauf auch im Hagener
0: Impfzentrum. Geimpft wurde zunächst ja in Alten- und Pflegeheim. seit gestern zusätzlich ja auch auf besonderen Krankenhausstationen. Herr Dr. Kinzius, wie war denn so die Rückmeldung der zum Beispiel Pflegeheimbewohner und auch der Beschäftigten? Haben die gesagt, endlich kommt da der Mann mit der Spritze? Oder war da vielleicht noch ein bisschen Überzeugung nötig?
2: Es war, wenn man dann vor Ort war, keine Überzeugung mehr äh, nötig. Die, die da äh, vorhanden waren, die wollten geimpft werden. Die hatten keine großen Fragen. Äh, das Personal, das, äh, da, ja, die mussten ja die äh, Bewohner bringen. Die hatten äh, teilweise noch nicht vor, sich impfen zu lassen. Und mit denen haben wir schon das ein oder andere Gespräch geführt und aufgeklärt und auch motiviert und auch erfolgreich motiviert.
0: Was bei der Impfung mit uns passiert, welche Risiken es gibt und für wen, wie der Ablauf im Hagener Impfzentrum aussehen wird, all das das klären wir heute Morgen noch. Bei mir zu Gast sind Rolf Kinzius und Gerhard Koch, die Hagener Impfchefs sozusagen. Ich bin Timo Hiebler, gleich geht's weiter. Ja Guten Morgen, liebe Leute, Dr. Rolf Kinzius und Dr. Gerhard Koch sind weiterhin bei uns zu Gast bei Radio Hagen, nicht im weißen Kittel, das kann ich schon mal äh, verraten, aber der Mundschutz war auf jeden Fall dabei. Ja, und ähm, Safety First, würde ich sagen, wir kriegen das trotzdem ganz gut hin, weil es einfach ein wichtiges Thema ist. Herr Dr. Kinzius ist der Leiter des Hagener Impfzentrums, das am 1. Februar in der Stadthalle an den Start geht. Wie sieht es denn vor Ort aus aktuell? Nehmen Sie uns mal so ein bisschen mit und unsere Hörer, wie sieht die Stadthalle gerade aus und was ist da noch zu
2: tun, so rein umbautechnisch? Eigentlich äh Sollten wir ja schon am 15. Dezember starten. Und die Stadthalle wartet schon lange auf äh, die Impflinge. Ähm, es ist alles vorbereitet von den äußeren Rahmenbedingungen. Wir haben äh, Parkplatzsituation ist geklärt. Äh, die äh, Bewachung ist geklärt. Dann sind sehr schöne äh, Ausstellungen ist gemacht. Wir haben Informations-LEDs äh, äh, aufgebaut. Die sind äh, wirklich toll. Äh, dann äh, haben wir die ganze äh, elektrik äh, computer äh, die Registrierung der Impflinge war zunächst behändisch gedacht. Das ist jetzt alles zum Glück über die Versichertenkarte geregelt. Und die äh, Straßen steht, die Rettungssituation. Wir müssen natürlich auch, äh, äh, wenn mal ein Zwischenfall ist, äh, entsprechend reagieren können. Auch das ist äh, fertig. Das Einzige, was äh, immer wieder äh, eine Diskussion war, war, wie, wie wird der Impfstoff, äh, wenn er dann, das nennt man rekonstituieren, ähm, also aus dem kleinen Fläschchen aufgezogen worden ist, also fünf, jetzt sechs Impfdosen aufgezogen worden sind, wie wird er dann zum Patienten tra transportiert? Das haben wir jetzt auch geregelt, weil die äh, die Firma BioNTech sagt, wir können den Impfstoff jetzt doch etwas unvorsichtiger behandeln und kommen besser damit klar, dass er nicht so schnell kaputt geht. Das ist wichtig und ich denke, wir sind gut vorbereitet.
0: Dr. Koch ist stellvertretender Leiter des Impfzentrums. Das ist ja schon eine enorme Logistik da vor Ort, die dahinter steckt. Wenn es denn dann wirklich losgeht... Im Februar vor Ort in der Stadthalle. Wie viele Mitarbeiter sind da am Start? Wie bereiten Sie diese Mitarbeiter auf so eine Situation vor? Denn die hat ja noch keiner in der Form irgendwie durchgemacht. Ne?
1: Ja, also wir haben dort die verschiedensten Mitarbeiter. Wir haben die äh, Rotkreuz-Kollegen, äh, also nicht nur die Ärzte, sondern die Angestellten im Roten Kreuz, die Rettungssanitäter die vor Ort sind und die sozusagen die äh, Impflinge in Empfang nehmen, sie aufklären. Und sie müssen sich ja auch vorstellen, ähm, durch die Hagener Stadthalle gehen sieben Impfstraßen. Das sind aber alles Einbahnstraßen. Das muss also flott hintereinander weggehen. Und ähm, man schätzt so, und das ist so ein Leistungsmaß, dass wir so zwischen 12 und 16 Impflinge pro Stunde impfen. Das bedeutet, bei sieben Impfstraßen, können Sie sich ja ausrechnen, anfangs gehen wir möglicherweise nur mit zwei oder drei an den Start, ähm, so, äh, dass das doch eine ganz erhebliche Menge an Menschen ist, die da durchgeschleust werden mit Abstand, mit Mundschutz, dann müssen Sie sich vorstellen, dort kommen auch betagte Menschen, die einen Rolli haben oder irgendein anderes Hilfsmittel am Stock gehen. Die brauchen also Hilfestellung. Da müssen Menschen sein, die die unterstützen, die denen zur Hand gehen. Die sagen, ach ja, das wissen sie ja auch, in der Stadthalle gibt es Stufen. Die müssen mit dem Fahrstuhl begleitet werden, weil sie sich sonst unter Umständen in dieser Einbahnstraße verirren. Mhm. Ne? Also wir brauchen jede Menge Mitarbeiter. Die Polizei muss da sein, Feuerwehr muss da sein, Hygienebeauftragte. Also die Stadt Hagen ist hier mit mit der ganzen Zivilgesellschaft, muss man sagen, vertreten. Und es sind ja auch viele Freiwillige, die sich inzwischen gemeldet haben, beim Roten Kreuz, bei der Stadt, die sozusagen je nach ihrer Ausbildung mithelfen. Und Ärzte haben wir, diese werden zur Verfügung gestellt von der Kassenärztlichen Vereinigung, die auch für die den Dienstplan macht. Also wir wissen im Vorhinein gar nicht, welcher Arzt, zu welchem Zeitpunkt eigentlich dort ist. Und genauso ist das mit den medizinischen Angestellten, die also Impfungen machen, äh, vorbereiten, äh, die Impfungen ähm, mit oder die im Impfzentrum vielleicht die auch transportieren. Das werden wir am kommenden Samstag noch einmal ausprobieren, um zu gucken, wie das mit dem jetzigen Kenntnisstand wie wir das gut ans Laufen kriegen. Mhm. Eine Frage, die dazu gestern Abend auch noch reingekommen ist, per Mail
0: bei uns, kommt von Elke, die schreibt... Ich habe mich im Dezember bei der Stadt und der Freiwilligenzentrale gemeldet, würde gerne im Impfzentrum helfen. Ich bin allerdings nicht im medizinischen Bereich tätig, sondern im Verwaltungsbereich. Ich habe eine Rückmeldung bekommen, dass ich registriert bin. Weiteres habe ich noch nicht gehört. Ähm, gibt es jetzt hierzu Hilfsbedarf im Impfzentrum Hagen, fragt sie. Was können wir Elke denn antworten oder auch allen anderen, die gerne vielleicht helfen wollen, Herr Kinzius? Ähm, das ist ja eigentlich
2: erstmal ein starker Einsatz. Das ist ein starker Einsatz, Einsatz und sehr äh, löblich und gut. Ähm, wir haben ähm, eine Zentrale Organisation, da sind um die Dimension klar zu machen für Westfalen Lippe 8.800 Ärzte haben sich jetzt gemeldet. Das ist auch eine stolze Leistung. Auch äh, entsprechende medizinische Fachangestellte in ähnlicher Größenordnung und die Einteilung startet jetzt gerade, dass die Rückmeldungen werden jetzt so langsam kommen. Im Verwaltungsbereich wird es wahrscheinlich nicht so viele Fragen geben und das Personal vor Ort, das nicht medizinische, wird wahrscheinlich ausreichend sein, so wie es jetzt ist. Radio Hagen
0: am Morgen. Mit Timo Hiebler, guten Morgen. Wir sprechen über das Impfen heute mit Experten. Dr. Rolf Kinzius und Dr. Gerhard Koch sind Leiter und stellvertretender Leiter des Hagener Impfzentrums. Das geht am 1. Februar an den Start. Ja, es gibt viele, die sagen, ich bin sofort dabei, her mit der Spritze. Es gibt aber auch einige, die sich nicht so ganz sicher sind. Wir wollen mal aufklären, Herr, Herr Dr. Koch, aus medizinischer Sicht, was
1: passiert denn im Körper nach so einer Impfung? Ja, die Impfung verursacht ja so etwas wie eine Schein- oder milde Infektion, die ganz, ganz milde verläuft. Sie müssen sich das so vorstellen, das Virus selber trägt ja DNS- oder RNS-Moleküle. Und nur wenn das Virus komplett ist, macht es eine richtige Krankheit. Es gibt aber jetzt typische Merkmale des Virus die reichen die, die infizieren uns nicht aber die reichen für unser Immunsystem aus es so anzuregen dass wir schützende Antikörper bilden ohne deutlich krank zu werden um vielleicht zum Bild zu haben wenn sie eine Kaffeekanne haben und sie werfen die zu Boden dann 10.000 Splitter, aber es gibt ein charakteristisches Teil, zum Beispiel da, wo der Kaffee rausgeschüttet wird, oder wo Sie die, den Griff haben, da sagen Sie, das ist die Kaffeekanne. Verstehen Sie? Und diesen Griff nur nimmt man von der ganzen Kanne über, im übertragenen Sinne und macht daraus die Impfung. Das heißt, da kann, können Sie keinen Kaffee mehr reintun in diesen Griff. Aber die Wirkung ist genauso für unseren Körper, als wenn wir mit dem kompletten Virus oder mit der kompletten Kanne sozusagen geimpft werden. Das heißt, es ist eigentlich unmöglich, nicht eigentlich, es ist unmöglich, hiervon eine richtige Krankheit zu bekommen. Es sei denn, man impft auf unsaubere Haut, deswegen muss sie desinfiziert werden und schleppt auf diesem Weg Keime ein. Das ist ein anderer Punkt. Das hat aber mit der Impfung nichts zu tun, das hat was mit der Verabreichungsmethode zu tun. Mhm. So Und das heißt, wir kriegen allenfalls eine milde Infektionsantwort aufgrund dieser Impfung. Und, und was heißt Infektionsantwort? Schwellung, Rötung, Überwärmung an der Stelle, wo wir impfen. Mhm. Das Zweite, was wir machen müssen, wir müssen unbedingt darauf achten, dass wir in Muskel impfen. Also der dickste Muskel, das Gänse, ist hier am Oberarm der sogenannte Delta-Muskel.
2: Also bei den meisten zumindest. Und die, ja, die meisten
1: in, in, in Fitnesscenter, aber dass sie da gar nichts haben, ist, ist auszuschließen. Und den kann man auch gut fühlen und da sticht man rein mit einer ganz, ganz dünnen Nadel. Eine Frage dazu in die Richtung ist
0: von Olli über Facebook gekommen. Herr Dr. Kinzius, unser Hörer möchte da wissen, Sie impfen ja jetzt schon eine Weile, zum Beispiel in Pflegeeinrichtungen seit ein paar Wochen. Welche Nebenwirkungen können auftreten generell oder sind bislang dabei aufgetreten?
2: Ja, generell können die Impfreaktionen auftreten, die wir gerade gehört haben. Schwellung lokal, ein bisschen Überwärmung. Und wir hatten damit gerechnet, dass noch viel mehr auftritt wie Fieber, Kopfschmerzen, Unwohlsein. Sein. Das kann auch grundsätzlich auftreten. Allerdings unter den jetzt über 2000 äh, Geimpften in Hagen ist relativ wenig passiert. Ähm, wir haben Rückmeldungen über leichte äh, Reaktionen am Arm. Wir haben, äh, Der eine oder andere hat äh, so ein bisschen Fieber gekriegt, aber wirklich äh, sehr, sehr wenig. Insgesamt sind die Impfungen auch jetzt die zweite Impfung, haben wir ja am Sonntag äh, verabreichen dürfen, äh, gut vertragen worden. Jills Frage geht in die ähnliche Richtung, ich möchte bei
0: Instagram wissen, Sie sind ja wahrscheinlich auch schon geimpft, wie haben Sie selbst die Dosis weggesteckt?
2: Ja, als Impfärzte sollen wir uns auch impfen. Ich selbst bin am 27.12. das erste Mal geimpft worden und am letzten Sonntag das zweite Mal. Von der ersten Impfung habe ich kaum was gemerkt. Lokale Reaktion minimal, aber am Abend schon fast nichts mehr. Von der zweiten Impfung habe ich jetzt deutlich mehr Gefühl am Oberarm gehabt. Also wenn ich drauf gefasst habe, hat es wehgetan, aber ansonsten
1: nichts. Ich habe beide Male gar nichts verspürt. Den Peak habe ich verspürt. Und nach dem zweiten Mal, das war ja am Sonntag, da habe ich heute Morgen, als ich aufgestanden bin, gemerkt, ach, du hast das Pflaster hier noch klebt. <lacht> ne? Also ich habe nichts bemerkt. Radio Hagen
0: hier. In zwei Wochen wird in der Stadthalle schon geimpft, im Impfzentrum. Rolf Kinzius ist Leiter des Ganzen. Herr Dr. Kinzius, wie wird denn die Impfung vor Ort ablaufen? Erstmal vielleicht, wer fängt an, wer da vorbeikommt, Wann und wie erfahre ich, ob ich dran bin?
2: Am 18.01. sind von der Stadt ähm, Informationsschreiben an alle über 80-Jährigen gegangen. Und zwar bis Ende Januar 80, äh, Personen, die bis dahin 80 sind. Ähm, dann kann man sich auf der 116117 oder jetzt 0800 11611702 ähm, telefonisch anmelden äh, zu einer Impfung oder äh, mit äh, im Internet. Äh, entsprechend anmelden. Und dann werden die Impftermine vergeben und dann äh, wird es am 1.2. in der Impfstraße starten.
0: Dr. Gerd Koch geimpft wird ja dann letztendlich in zwei Schritten. Also erstmal bekommt man die erste Dosis. Wie sehr bin ich dann schon geschützt und wann gibt es die zweite Dosis?
1: Ja, eine ganz ehrliche und offene Antwort bedeutet, wir wissen es nicht ganz genau. Ne? Manche sagen, man ist bis zu 40 Prozent geschützt, man ist bis 60 Prozent nach der ersten Impfung geschützt. Nur äh, diese Impfung, um das klarzustellen, äh, schützt ja nicht unbedingt vor einer Erkrankung, sondern sie schützt vor einer schweren Erkrankung. Ne? Und deswegen war es ja auch so wichtig, gerade die, die von einer schweren Erkrankung besonders betroffen sind, also unsere betagten Mitbewohner. Äh, zu schützen. Und deswegen war das äh, ja auch so äh, gewesen, dass man die Altenheime und jetzt auch zuerst unsere Senioren über 80 äh, impft, weil die natürlich von einem schweren Verlauf besonders betroffen äh, gewesen sind. In diese Richtung kamen auch mehrere Fragen unserer Hörer.
0: Eine kommt von Eva per Mail. Eva möchte gerne wissen, wenn ich merke, dass ich die erste Impfung schon nicht vertrage, kann ich dann aufhören und zumindest ein bisschen Teilimmunität mitnehmen? Oder ist dann alles hinfällig, wenn ich die zweite Dosis nicht bekomme, Herr Dr. Kinzius?
2: Die Impfung ist schon wirksam nach allen Daten, die wir bisher haben. Nicht vollständig wirksam. Und natürlich muss sie die zweite Impfung nicht machen. Das ist ja teilweise auch diskutiert worden, dass man aufgrund der Impfstoffknappheit möglicherweise nur einmal impft, um eine größere Anzahl von Personen impfen zu können. Eine
0: andere Frage ging in eine ähnliche Richtung, hat Herr Dr. Koch gerade schon so halb beantwortet, kommt von Stefan über Facebook. Kann ich zwischen der ersten und zweiten Dosis an Covid erkranken?
1: Ja, also nicht nur theoretisch praktisch, das ist auch so beobachtet worden in den Zulassungsstudien, dass manche Menschen äh, krank geworden sind, aber in der geimpften Gruppe hatten von 20.000 insgesamt ungefähr ich glaube, sechs oder acht einen schweren Verlauf und in der ungeimpften äh, Gruppe ein paar hundert. Also der Schutz ist offensichtlich. Aber dass man gar nicht krank wird, das ist nicht garantiert. Es gibt viele Fragen in Sachen Impfung. Es
0: gibt auch, das merken wir, offene und ehrliche Antworten der Leiter des Hagener Impfzentrums. Sie sind heute Morgen hier bei uns zu Gast. Gleich klären wir abschließend noch eure Fragen, die Fragen unserer Hörer weiter. Wir sprechen schon eine ganze Weile heute Morgen über das Thema Impfen, weil es einfach auch einige Fragen dazu gab und gibt. Bei mir zu Gast sind Dr. Rolf Kinzius und Dr. Gerhard Koch. Was immer wieder aufploppt, zum Beispiel in den Diskussionen auf unseren Social Media Seiten, sind die Fragen nach den Nebenwirkungen. Haben wir schon angerissen vorhin, aber vielleicht nochmal zusammengefasst, Herr Dr. Koch. Welches Risiko gibt es und für wen?
1: Es ähm, gibt äh, gewisse Risiken, deswegen, weil wir die äh, noch gar nicht untersucht haben oder noch nicht untersucht worden sind. Zum Beispiel, wenn man Kinder impfen wollte. Unter 16 Jahren gibt es gar keine Erfahrungen und deswegen kann man äh, Kinder oder Jugendliche unter 16 Jahren nicht impfen. Das Zweite ist äh, Schwangere. Äh, Sch äh, Schwangere sind nicht in dieser Studie untersucht worden, einfach aus Vorsichtsgründen. Nicht, weil man besondere Sorgen hat, aber Schwangere sind ja besonders hohes Gut und deswegen hat man die gar nicht untersucht. Äh, wir haben auch schon gehört, dass in den sozialen Medien die Vorstellung herrscht, wenn man geimpft wird, wird man unfruchtbar und deswegen. Das ist völliger Blödsinn, sondern wir haben einfach gar keine Kenntnisse, genau wie bei den Kindern und Jugendlichen. Man hat diese hoch äh, sozusagen empfindliche Menschengruppe erst mal außen vor gelassen. Aber nicht, weil man denkt, man schadet den, sondern wir wollen erstmal gucken, wie es bei den Älteren abgelaufen ist. Und da sehen die Zahlen ja sehr gut aus. Wir haben eigentlich keine äh, nennenswerten Nebenwirkungen. Es gibt eine einzige Ausnahme, das sind die Menschen, die Hochallergiker sind. Das sind aber nicht diejenigen, die jetzt im Frühjahr Frühblüherpollenallergie haben oder die im Sommer Gräserpollenallergie haben oder die die ihre Kuhmilch nicht vertragen oder irgendwie so, sondern das sind wirklich Allergiker, die auf mit äh, allergischen Symptomen reagieren mit Luftnot und ersticken. Man erkennt sie daran, dass alle eigentlich einen sogenannten selbsthilfe haben, wo das Gegenmittel ist, was sie äh, was sie sozusagen bei sich rumtragen müssen und äh, wenn sie die ersten Symptome kriegen, sich sofort in den Oberschenkel spritzen sollten, müssten. Und das kriegen sie sofort raus, ne? wenn sie da jemanden haben und sagen, haben sie so einen Pen? Und wenn der keinen Pen hat, dann ist eine Allergie nicht so, dass er deswegen von der Impfung freigestellt werden muss. Also wirklich schwerst reagible Allergiker. Das sind die, wo man sich die Impfung überlegen soll. Und selbst die kann man unter Vorsichtsmaßnahmen impfen.
0: Ich denke, wir haben heute Morgen schon richtig viele offene Fragen beantworten können. Die Fragen unserer Hörer. Die meisten sagen, ich lasse mich sofort impfen, wenn ich darf und wenn ich dran bin. Andere wissen noch nicht so wirklich genau. Wie können Sie die Unentschlossenen vielleicht überzeugen oder wie können Sie den Unentschlossenen Mut machen, Herr Dr. Kinzios?
2: Ja, ich möchte mal zurückgreifen ein bisschen in die Vergangenheit. Wer kennt Diphtherie? Wer kennt Kinderlähmung? Diese Erkrankungen sind völlig beseitigt aus unserem Bewusstsein. Und da gibt es nur einen einzigen Grund. Das ist die geniale Impfung. Wir haben Impfungen gegen diese Erkrankungen, die sind so effektiv, dass äh, diese Erkrankungen in unserer in unserem täglichen Leben verschwunden sind. Und ähm, in den Anfangsphasen dieser Erkrankungen, also als die Impfung noch nicht so präsent war, äh, gab es genau die gleichen Diskussionen wie heute. Und ähm, dieser neue Impfstoff ist wirklich von der Entwicklung her genial. Ich vergleiche das so ein bisschen mit dem Auto. Wir haben am Auto jetzt moderne Grundmodule. Das ist die Bremsen, die Tachos, der, der, die Schalteinheit. Das wird von einem Auto aufs nächste umgesetzt. Nur die äußere Hülle wird geändert. Und genauso ist das bei diesem Impfstoff passiert. Die Basis war schon da. Das Ziel, musste dieses Spike-Protein vom Virus sein und dann musste äh, BioNTech den Impfstoff dafür machen. Die ganze Basis war schon da. Deswegen ging das so schnell. Und deswegen muss man auch ein bisschen Verständnis dafür haben, dass die Sicherheit trotzdem da ist. Ich bedanke mich
0: auf jeden Fall erst, erstens für dieses Plädoyer äh, fürs Impfen. Ich bedanke mich natürlich auch vor allem für die Expertise, die Antworten auf die Fragen unserer Hörer. Ich bedanke mich bei Rolf Kinzius und Gerhard Koch. Ich wünsche alles Gute und vor allem Gesundheit. Ja, vielen Dank.
1: Danke gleichfalls. Radio Hagen, der Podcast.